0: Neemias era o copeiro do rei, ele era o um mordomo, ele era aquele que estava de noite diante do rei, servindo, de noite diante do rei, provando primeiro as especiarias, os alimentos, as bebidas, para que o rei não tivesse nenhuma intoxicação. Havia esse protocolo antes. Neemias era um homem que servia, ele estava acostumado a servir. Me escuta aqui, eu acredito que Deus está levantando homens e mulheres com um coração de neemias, com um coração de servos, que mesmo que não tenham todas as habilidades, mesmo que não saibam tudo, mesmo que não sejam as pessoas ideais, segundo o padrão do mundo, vão ser as pessoas que vão se levantar para mudar a história desse novo mundo. Porque agora é a hora que a eclésia, a igreja, nós não estamos sob, debaixo de um governo humano, a eclésia, o reino de Deus. Nós estamos debaixo do reinado do Senhor. E nós é que somos chamados para influenciarmos todas as áreas da sociedade. Quem? Copeiros, servos, gente simples... Neemias não era um arquiteto, ele não era um engenheiro Ele não era um expert na reconstrução de muros Mas assim que ele soube de uma necessidade Assim que ele soube que havia uma situação que precisava de auxílio Ele nem sequer foi buscar alguém mais preparado que ele Ele nem sequer ofereceu para Deus achar um outro homem mais pronto que ele Ele mesmo disse, eu quero ir Eu quero ser enviado, eu quero edificar esses muros eu não sei você, mas eu já perdi a conta de quantas vezes eu ofereci outras pessoas para Deus, para fazerem algo em meu lugar, quantas vezes eu disse para Deus, Senhor eu não sou a pessoa ideal para essa missão, eu não sou a pessoa ideal para realizar isso que o Senhor está me pedindo, Você já viu fulana? o senhor já viu cicano, o senhor já olhou meu marido as qualidades que ele tem as habilidades que ele tem senhor, essa pessoa seria muito melhor do que eu e por ser uma impulsionadora nata, eu sou uma incentivadora nata, eu gosto de empurrar os outros rumo ao destino deles muitas vezes eu fiz isso da maneira errada também, porque quando muitas vezes era para eu estar eu empurrei outras pessoas no lugar que Deus tinha dado a mim eu vou te dizer uma coisa a obra de Deus não para O reino sempre avança E se você não quiser, se você não se dispor Deus vai usar qualquer pessoa Até um copeiro Por isso É nosso privilégio, é nossa honra Dizer Senhor, eu não sei como Quais são as estratégias que o Senhor vai me dar Eu não tenho todos os dons, todos os talentos Todas as habilidades necessárias Mas eu quero que o Senhor saiba Que o Senhor tem o meu coração Se o Senhor permitir Eis-me aqui Eis-me aqui, eu costumo dizer que Deus ama os oferecidos. Depois que eu descobri isso, tudo mudou. Porque, em vez de oferecer outras pessoas em meu lugar, assim que eu percebo que há algo genuíno de Deus, eu já estou lá me oferecendo para Ele, dizendo: Senhor, eis-me aqui, estou aqui na fila, sou eu, Senhor, me envia, me manda. E nós precisamos ter esse coração e é interessante que Neemias estava tão apaixonado, tão convicto sobre a capacidade de edificação que estava dentro dele não porque ele tivesse habilidades como eu falei, mas porque dentro dele havia uma convicção que o rei aprovou, enviou Neemias, ainda enviou outras pessoas junto com ele para ajudarem e aí Neemias 2 capítulo 10, olha o que acontece disto ficaram sabendo Sambalate o Oronita e Tobias o servo Amonita e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel uau Nemias não tinha nem sequer começado a reconstrução dos muros mas somente dos inimigos ouvirem falar que alguém queria fazer um bem, que alguém queria mudar a história, que alguém queria edificar alguma coisa só nisso os inimigos se levantaram, se desagradaram Só pelo fato de começar Quantas vezes você intentou começar algo, um projeto, desenvolver um sonho Só de você pensar, só de você desistir Já vieram aqueles pensamentos ou aquelas vozes contrárias Que normalmente são três tipos de vozes são as tuas próprias vozes dos teus medos, traumas, frustrações que dizem que você não é capaz, de que você não é a pessoa mais adequada. Essas vozes tentam te enclausurar no teu passado. O segundo tipo de voz são a voz de pessoas, e eu vou dizer uma coisa, na maioria das vezes, de pessoas que você ama você estava contando que essa pessoa te animasse, te impulsionasse dissesse, vai lá, eu vou investir em você, acredita, é isso mesmo eu estou junto contigo e na hora que você está começando a sonhar em algo novo em fazer algo que é de Deus para você em vez de você receber incentivo, apoio, você recebe intimidação você já passou por isso e as, as vozes que mais machucam são as vozes daquelas pessoas que a gente ama são as vozes que a gente considera. O terceiro tipo de voz que a gente costuma ouvir para nos fazer desistir é a voz do inimigo das nossas almas, o diabo quer frustrar o plano de Deus na tua vida. E eu estou aqui no nome de Jesus como profeta de Deus para dizer para você que nenhum dos planos de Deus sobre a tua vida serão frustrados. Se há um propósito genuíno de Deus. Se é o cumprimento da palavra de Deus na sua vida Porque você não nasceu por acaso Então vá, continue a caminhar Cheio de convicção O que vai fazer você não desistir No meio da caminhada ou, ou o que vai fazer você de fato empreender e começar É o fato de você ter uma convicção De que foi Deus que te falou algo Pare de esperar pelo apoio das pessoas Pare de esperar pelos aplausos Pare de esperar pelo reconhecimento Hoje eu falei no meu devocional E é verdade Inúmeras vezes eu cobrei de Fred Um apoio que ele não precisava me dar Muitas vezes eu dizia Amor, eu estou com uma ideia nova Eu queria fazer isso Ele dizia assim para mim Legal amor, eu te apoio Eu dizia ok, mas tu não vai fazer nada Além de dizer legal amor Eu te apoio, tu não vai investir Tu não vai é, me ajudar Tu não vai colocar a mão na massa comigo Inúmeras vezes ele disse para mim Flávio, isso é algo que Deus colocou no seu coração Você tem todo o meu apoio Você é livre Eu vou estar do seu lado Mas é você que precisa desenvolver esse projeto Irmãos, eu confesso para vocês Que eu já morri de raiva disso Muitas vezes Porque eu falava, meu Deus, ele podia Ele era a pessoa que Deus podia usar Para me alavancar Para conseguir me empurrar e quando eu entendi que era eu mesma que precisava ir acreditar, era eu mesma. Eu não precisava esperar que ninguém colocasse a mão, que a minha família, os meus amigos. Se você tem algo de Deus que grita dentro de você, me escuta agora, avança, reconstrói, cria e começa a inventar coisas novas de acordo com os sonhos de Deus para você. Você tem a habilidade de criar Jesus nos fez, Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, nós somos um com Ele. E como Ele é Criador, nós também somos. Nós temos a habilidade de gerar com a nossa palavra, com a nossa boca, trazer vida. Quantas pessoas, em vez de trazerem vida para a sua, sua vida, para a sua família, trazem morte através de palavras... Não é só a, a respeito de palavra negativa, palavra positiva Ou agora com a psicologia, fala psicologia positiva, da afirmação positiva Esse é um termo muito usado hoje em dia A Bíblia está falando de palavra de bênção e palavra de maldição Isso já é antigo A Bíblia está dizendo que o poder da vida e da morte está na língua Naquilo que você declara E quais são as declarações que você tem feito sobre você mesmo Quero te desafiar Amanhã de manhã acordar te deparar no espelho, colocar a mão na sua cabeça, no seu coração, lavar o seu rosto e dizer, eu sou uma mulher, eu sou um homem vencedor. Eu vou viver cada um dos propósitos de Deus para mim. Nenhum deles vai ser frustrado. Pare de ver as coisas da pior maneira possível. Porque a pior coisa não é só você ver as coisas ruins, é você continuar vendo as coisas como estão ruins e não fazer nada. Nemis viu que havia um caos, ele se entristeceu, mas ele não ficou no leito da inércia. E muita gente está no leito da inércia. Muita gente não consegue se despertar para a partir de um sentimento de insatisfação se mover em ação. Você precisa sentir a dor do coração de Deus pelo seu povo. Então se mover de maneira proativa numa fé prática, dinâmica. Por que esperar mais? Por que não começar? Por que não empreender? Por que não acreditar? Por que não dar o primeiro passo? Ah, mas eu tenho medo Me falta coragem Coragem não é ausência de medo É quando mesmo quando você tem medo Você decide avançar Porque você sabe, porque sabe, porque sabe Que o Pai dos céus O Criador dos céus e da terra Que é o teu Pai Ele está contigo os inimigos vieram sobre Neemias para tentá-lo fazer desistir antes mesmo de começar. E a grande parte das pessoas desiste antes mesmo, antes mesmo de começar. Já diria alguém que o cemitério é o lugar mais rico do mundo. Não porque tem um tesouros humanos enterrados, mas porque ali tem sonhos, projetos que poderiam mudar o mundo e que nunca foram realizados nesse período de quarentena, aproveita que você está menos ativo e comece a orar a Deus Senhor, o que eu vou fazer na minha vida? será que eu vou ficar eternamente num leito de vítima? de pena de mim mesmo? de imobilidade? ou eu vou me levantar Senhor? e acreditar que o Senhor tem sonhos que o Senhor tem propósitos para mim? comece Claro que você vai ter que fazer ajustes ao longo da caminhada. Claro que você vai ter que consertar muita coisa. É normal, você é gente. Pega aí em você, ó. Dá um apertão aí em quem está pertinho de você. Dá um, um beliscão para essa pessoa acordar. Isso, pega aí, ó. Percebeu, é gente. Está né? em casa? Pode. Eu aqui, miel, só de longe. <risos> e Neemias não ficou nem aí. Ele começou, e a Bíblia fala, Neemias 2. Que ele decidiu começar a construção daqueles muros, mesmo a reedificação daquela cidade, mesmo tendo sido intimidado para desistir. E Neemias 2,9 é o que diz a palavra: Porém, sambalate, Oronite, Tobias, o e Tobis, o serva amonita, o Jezen, o Arábio, filhos de Satanás, quando souberam que Nemias foi, mesmo assim, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: o que, que é isso que fazeis? Gente, a história se repete O inimigo ele usa as mesmas artimanhas E a Bíblia nos mostra quais são essas artimanhas Para que a gente saiba lidar com elas Ele vem com zombarias, com distrações Com desprezo é quando você começa, tenha coragem de começar E vem aquelas vozes, lembra das três vozes? A tua própria voz, a voz de outras pessoas Na maioria das vezes de pessoas que você ama Ou a voz do próprio inimigo dizendo assim O que é isso que você está fazendo? E despreza, e desmerece E tenta diminuir, zombar de você E essa é a hora que muita gente não consegue se refazer para continuar Mas Neemias continuou ele continuou, Ele se dispôs, Ele conectou pessoas, eles começaram a reedificar os muros... Leia comigo Neemias 3, 2. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacu, filho de In. Ele começa a levantar vários príncipes, várias pessoas. Porque uma pessoa convicta do seu chamado, do seu propósito, vai levantar o um exército inteiro para vir com ela para cumprir o propósito de Deus. No nome de Jesus, agora eu quero convocar você. Nós precisamos fazer parte dessa comitiva que vai reconstruir. Esse novo mundo, essa nova terra É com você, comigo que Deus conta Pessoas apaixonadas mobilizam outras Você consegue convencer as pessoas até das coisas mais absurdas Eu lembro, sempre sempre fui persuasiva assim E eu lembro de uma vez que eu fui enganada por uma cigana Eu estava na academia, eu era adolescente e lá veio uma cigana dizer para mim que estava vendendo um colar de ouro. E tal, e estava passando fome, e precisava comprar a passagem dela. E eu cheguei em casa chorando, compadecida com a história daquela cigana. No fundo, no fundo, eu estava na dúvida se aquele colar era de ouro mesmo, por causa do preço. E a minha mãe, quando ouviu a história, a minha mãe, ela disse, filha, isso não é de verdade, isso é Michelin, como a gente dizia, isso não é de certo. Eu dizia, mamãe é, é de ouro, eu tenho certeza que é de ouro. Queridos, o resultado é que eu convenci a minha mãe a me dar o dinheiro. E você já sabe do final da história. Eu comprei o bendito do colado cigana porque no fundo eu só queria ajudar ela. E quando eu cheguei em casa e minha mãe foi olhar, levou no joalheiro, ela viu que aquilo não era de verdade. Às vezes a gente consegue persuadir as pessoas por coisas tão pequenas tão pequenas, vamos porque, vamos porque quando a gente é criança, que a gente tem aquela ideia e a gente quer inventar, vamos subir ali e a gente põe todo mundo em risco por causa das nossas ideias mirabolantes você sabe o que você está precisando? que essa criança de ideias mirabolantes já agora com o discernimento amadurecido possa voltar dentro de você por que não você? por que não sonhar? por que não começar algo novo? por que não, deixa brotar essa criança de ideias inventivas de novo, dá o primeiro passo, começa a mobilizar pessoas, e se for algo voltado para proclamar o reino de Deus, para fazer o nome de Jesus ser conhecido, mais ainda, as pessoas me dizem, pastora, eu tenho um dom, e eu tenho... Deus me falou que eu vou gravar vídeo, mas eu não estou gravando porque eu não me acho bem falando, grava, alguém, me escuta agora, alguém precisa daquilo que você carrega alguém está esperando pelo seu sim não se compare com outras pessoas, não busque a plataforma de outras pessoas Deus tem uma porção para você Deus vai te dar as ideias as estratégias e você precisa acreditar a despeito de todo desprezo, de toda zombaria e a obra ia crescendo e os muros iam sendo reconstruídos Neemias 4, esses inimigos não desistiam. A Bíblia fala, é Ciclo 1, Neemias 4, 1, Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou muito e escarneceu dos judeus. Depois que o inimigo tenta te fazer desistir, que ele tenta te desprezar, normalmente a arma mais comum dele é tentar te envergonhar, te trazer embaraço. Versículo 3, a palavra de Deus diz, estavam com ele Tobias, uma amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Gente, ele estava aqui tentando, os inimigos tentando de toda forma embaraçar Neemias, e aqui encontrando defeitos, apontando erros. É aquilo que você começa a construir com tanto amor, com tanta paixão. E sempre vai aparecer alguém para apontar erro. Para procurar um defeitinho. Está tudo lindo. Você está linda. Mas... É aquele mais né? Que a gente está acostumado a ouvir. Quantas vezes esse mas paralisou você? Quantas vezes você... Esperou só uma palavra 100% de afirmação Deixa eu te dizer uma coisa Ninguém é unânime Ninguém é unânime Para de querer tentar ser unânime Isso é orgulho Nem Jesus foi unânime Houveram opositores, aqueles que o perseguiam E que nunca receberam a mensagem dele até hoje Eu lembro de uma situação que eu passei e que eu ajudei uma irmã, e ela era uma amiga íntima desde a minha infância, e foi alguém que eu ganhei para Jesus, que eu discipulei com muito carinho, com muito amor, ajudei em vários processos da vida dela, e um dia depois de anos, anos caminhando junto discipulando, aquela promessa de fidelidade, de amor eterno, aquela coisa de estou para sempre com você, enfim, houve uma situação, um desgaste, e essa pessoa me abandonou. Essa pessoa deixou de querer caminhar comigo. E eu me senti muito frustrada. E eu fui orar eu falei, Deus, o que, que eu fiz de errado? Será que eu poderia ter acertado? E eu fiquei tentando me lembrar o que, que eu fiz de errado. Em que momento eu semeei algo ruim naquela vida daquela pessoa? E eu orei e eu não, eu não consegui encontrar nada de ruim que eu tivesse feito para ela. E eu fui orar, falei, Senhor, eu, eu, a impressão que eu tenho é que eu só fiz o meu melhor. E é que eu não, não machuquei, eu não fiz. E Deus não me respondeu nada. passado alguns dias de oração, estava dirigindo, Deus falou assim comigo. Filha, realmente, nesse relacionamento, na vida dessa pessoa, você deu o seu melhor. Você fez o melhor por ela, você deu as suas melhores sementes. Você investiu, você cuidou, você amou, você acreditou. E eu falei, então, tem um problema. Nós estamos com um problema aqui, Deus. Eu falei, então a lei da semeadura está errada. Eu falei, Senhor, a Tua palavra diz que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Como é que eu semeei só coisa boa na vida desta criatura e eu colhei, colhi ingratidão, traição, desmerecimento dessa forma? E aí eu fiquei com essa indagação no meu coração. Eu não falei para ninguém, mas eu estava numa crise teológica. A lei, eu estava convicta que a lei da semeadura estava errada. Porque eu não tinha feito nada de errado para colher aquilo. Você já se sentiu assim injustiçado? Eu fiz o meu melhor, como é que eu estou recebendo isso? Eu não mereço. E uma revelação mudou a minha vida para sempre. Eu quero compartilhar com vocês. Passado alguns dias, mais uma vez no meu carro... Espírito Santo falou comigo, ele disse, filha, lembra daquela, daquela pessoa que você só semeou coisas boas? Eu falei, sim, que a lei da semeadura está errada. Porque é o seguinte, gente, eu não sei você, mas Deus é o meu pai, eu ainda tenho uma propriedade a mais, porque eu ainda sou órfã, meu pai já faleceu, então eu tenho que conversar com ele como meu paizinho querido. Então eu falo com ele como meu pai, como o meu Abba, eu falei, Abba, tem alguma coisa errada, o Senhor me revela ele disse, filha, não é a lei da semeadura que está errada, é a tua perspectiva sobre ela. Eu falei, como assim, Senhor? Ele disse, todas as vezes que você lança uma semente no solo do coração de uma pessoa, todas as vezes que você lança uma semente sobre um lugar, sobre uma terra, ela não cai para baixo, filha, ela cai para cima. É no reino que você está semeando. Talvez você não colha na vida daquela pessoa, naquela cidade, naquele lugar, mas no reino dos céus ela foi recebida e você vai colher. E Deus começou a me lembrar de vários lugares que eu fui, de várias pessoas que eu me encontrei, que eu me relacionei e que eu não tinha feito nada de bom nem de ruim na vida daquelas pessoas, mas que eu colhi tanto, tanto, Deus me mostrou os anos que nós semeamos e muitas vezes eu olhei e falei Deus cadê o resultado dessa, dessa colheita em um lugar anos se passaram e muitas coisas que nós colhemos nós colhemos hoje aqui nessa cidade com pessoas que nós nunca tínhamos conhecido e que em pouco tempo de relacionamento Deus foi nos dando filhos filhos espirituais, tanta fidelidade tanto amor e muita gente falava assim, uau, vocês são sortudos. Não tem aquele tapinho na costa quando as coisas dão certo? Que sorte, hein? Um amigo nosso diz, olha, as pessoas gostam de ver nossa foto, mas não sabem nosso filme. Você sabe. No fundo, eu sabia. Todos os anos, todas as sementes que eu plantei e que eu não colhi naquele tempo com aquelas pessoas, mas que caíram. No reino dos céus, minhas sementes caíram para cima e toda a colheita que veio na outra estação, no outro tempo, nós podemos nos alegrar e saber, Senhor, a lei da semeadura nunca falha. E a Bíblia fala sobre todas essas estratégias do inimigo para fazer você ser paralisado, dúvida, incredulidade, intimidação, ofensa, medo. Você lembra daquela garota, daquele homem corajoso, bravo, cheio de ideias para empreender, mas que agora já pensa, 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 e em vez de dar passos para frente, dar passos para trás? A gente é assim quando a gente vai amadurecendo, né? Antigamente eu era doida por roda gigante, por montanha russa, Uhul! É a idade do porquê não. E aí você vai amadurecendo, e aí você pensa assim, para que isso? Hoje eu vou para parques com os meus filhos e falo assim, não, não vale a pena. A gente vai perdendo esse ímpeto, que a Bíblia fala que é importante em muitas coisas. A maturidade, sim, mas a força, o fôlego do jovem de acreditar, de começar, de ir adiante. Eu imagino que Nemias aqui, ele tinha um espírito jovial, ele ia adiante... E olha o posicionamento dEle, eu quero terminar essa palavra trazendo para você o posicionamento que você precisa ter para conseguir reconstruir os muros da sua vida, os muros da sua família e mais do que isso, porque nós não fomos criados para viver uma fé egoísta, nós fomos criados para receber e para transbordar, nós fomos chamados para reedificar os muros de Teresina, do Piauí, do Brasil e por onde o Senhor nos levar até os confins da terra. Nós precisamos ter um pensamento mais alto, mais elevado. A Bíblia fala, Neemias 4,6, assim edificamos o um muro e todo o um muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Diga comigo a palavra ânimo. Essa palavra ânimo, eu costumo dizer, depois que eu estudei um pouquinho mais sobre ela, também mudou a minha mentalidade. Porque o ânimo não significa só empolgação, a gente acha essa coisa de, ah, hoje eu estou animado, hoje eu não estou tão animado, estou meio desanimadinho, sabe? Eu vou te explicar agora o que significa essa palavra, você nunca mais vai usar ela do jeito errado. A palavra ânimo, ela é do original, do hebraico, e ela significa fôlego. Então quando Neemias diz que o povo tinha ânimo para trabalhar, a Bíblia está falando que o povo tinha fôlego. E esse fôlego é o mesmo fôlego soprado por Deus nas narinas de Adão, o seu huac, o seu espírito. É o fôlego do Espírito de Deus. Então alguém cheia de ânimo é alguém que está cheio do fôlego de Deus, do próprio Espírito de Deus. E alguém desanimado é alguém que está sem o fôlego. Você está me entendendo? Então nunca mais diga que eu estou desanimado. <risos> Diga-se, eu estou meio tristinho, abatido, como disse o apóstolo Paulo, abatido, mas não destruído. Me aguarde. Tem esse dia que a gente está assim, a gente tem que saber também derramar as lágrimas necessárias. E a gente vai já ver isso aqui. A Bíblia fala que aquele povo construiu algo, edificou algo para Deus, porque eles tinham ânimo. Eu tenho visto isso aqui nessa casa. Às vezes a gente está aqui aos domingos ministrando dois, três cultos seguidos, todo mundo já cansado mas a gente sobe daqui, uhul, cheio do fôlego de vida, a carne, o corpo da gente sente. Mas o nosso Espírito é vivificado pelo Espírito de Deus. Me escute agora, você que está em casa, se sentindo sem ânimo, sem fôlego. Agora mesmo, o seu Espírito é vivificado pelo Espírito de Deus. E Ele sopra sobre você, o seu Espírito, trazendo novamente você à vida. Fôlego novo, ânimo novo, para conseguir viver, para conseguir sonhar, para conseguir realizar, para conseguir reconstruir. Porque é tempo de reconstruir, Está na hora de projetar coisas novas Está na hora de sair do leito da tristeza e da inatividade E acreditar que Deus já preparou um futuro e uma esperança A Bíblia fala No versículo 10 No entanto, disse ajudar: Judá Já desfaleceram as forças dos carregadores E os escombros são muitos De maneira que já não podemos edificar o muro Uau, cadê aquele povo que estava tão animado alguns versículos atrás, agora está desfalecido nas suas forças, sem forças, sem novos projetos. Se você está me ouvindo e sentindo isso, ai já lutei tanto, já fiz tanto, que agora eu estou desfalecido de força, eu não sei mais como prosseguir. A Bíblia fala que isso aconteceu com esse povo. Por mais que eles estivessem envolvidos em um projeto de Deus, isso é algo que eu preciso desmistificar da sua mente. Muitas vezes você acha que porque está no centro da vontade de Deus, você não vai desfalecer nas suas forças. E não é verdade, porque nós somos seres humanos. Existe aquele dia que a gente está mais sem força mesmo. A gente é a gente. E Deus sabe disso, não tente bancar o super-herói. Quando você não estiver bem, peça ajuda, peça socorro, dobre seus joelhos, jejue, ore. Busque conselhos, abra o seu coração com outras pessoas. Não tente, não espere chegar num burnout, num esgotamento completo. Nemias foi esperto. Ele, depois de saber que o povo estava sem forças, a Bíblia fala que ele, eles começaram a orar e buscar uma nova estratégia. Pega isso aqui que eu vou falar para você. Versículo 15. Sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a espada, à cinta, e assim edificavam. E que tocava, o que tocava a trombeta estava junto de mim, disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo. Grande estência é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Do lugar em que ouvires o som da trombeta, para ali correrei a ter convosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim Trabalhávamos na obra e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas, versículo 23 nem eu, nem meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens de guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as suas armas à sua direita normalmente quando a gente está sem força é a hora que a gente precisa orar por uma nova estratégia e eu acredito que para esse novo tempo sobre a Terra, daqui a pouco a gente está voltando a nossa vida fora da quarentena, com várias adaptações, mas o mundo não é mais o mesmo, a maneira de se relacionar, de se conectar, as profissões, tudo está mudando, tudo está mudando. Eu digo que o corona colocou a ocitocina em vários projetos, em várias coisas que demorariam anos, 10, 20 anos, em dois meses tiveram que nascer, a ocitocina é um hormônio que a gente usa Para a mulher que não, quando está no trabalho de parto E não consegue terminar O período que a gente chama expulsivo Para parir o menino A gente usa a ocitocina para dar aquele gás Aquela força Então o coronavírus aí colocou uma ocitocina em vários projetos quer a gente admita ou não Então para esse novo tempo Você precisa criar e buscar novas estratégias e aqui eles perceberam, olha, a gente já gastou as nossas forças dessa maneira, essa estratégia não vai dar mais certo, nós vamos precisar agora. Com uma mão a gente vai ter a pá para construir e edificar, com a outra mão a gente está com a espada. E a Bíblia fala que eles estavam ali vigiando e orando, vigiando e orando e trabalhando de uma maneira mais dinâmica. E a Bíblia diz que... Eles, quando eles estavam no descanso deles, eles não largavam as suas vestes, nem as suas armas. Você sabe por que, que muitas vezes a gente não consegue cumprir os propósitos de Deus e viver os sonhos de Deus para nós? Porque nós somos displicentes com aquilo que Deus coloca na nossa mão. A gente precisa falar sobre veste, falar sobre pureza, santidade, sobre estar pronto. Eles estavam ali prontos. Se a coisa, alguém desse uma trombetada, se algo mudasse, se o inimigo fosse aparecendo, eles nem perdiam tempo para se vestir. Eu vivi isso no exército, a gente dormia de roupa já. Eu me lembro de uma das madrugadas que a gente passou na selva. E aí ah, a gente tem ali. Foi dormir uma da manhã, uma e meia da manhã, para acordar às quatro. Todo mundo ali se, se arrumando. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu não vou. Eu só vou tirar o coturno, mas até de meia eu vou ficar. Porque na hora que der aquela trombetada, que eu sei que vai dar, eu só pego o coturno, coloco, arrumo aqui o cabelo e vou seguir. E literalmente dormindo com a arma na mão. Literalmente. Porque havia uma. Brincadeira De que se você não cuidasse da sua arma No meio da madrugada Um dos daqueles que estavam treinando Você podia aparecer e roubar a sua arma E aquele que fosse encontrado Sem arma Seria ali punido Seria ali envergonhado diante de todos Então eu para não correr o risco Eu dormia abraçada com o meu fuzil Já vestida de gandola Já com a meia nova E eu falei assim Eu vou imaginar que esse fuzil é um sim de pelúcia eu ficar com ele aqui, porque aqui pertinho de mim, ninguém vai tirar de mim que, que história que eu estou contando para vocês, né, podia ser outra mais legal mas essa é, é a história da minha vida que eu sou, eu vou contar essa mesmo e eu lembrei dessa história, lendo esse texto porque é exatamente isso, estar com as vestes na mão e, e a sua arma é, você está pronto pronto de prontidão eu sei que existem várias pessoas que se eu der um telefonema, se eu Contar com essa pessoa para uma necessidade São pessoas que estão de prontidão Para servir Enquanto outros ainda vão gastar Um tempo Para absorver ou para dizer sim ao chamado Escuta agora Se orar por você, eu quero encerrar Dizendo isso para você Que esse novo mundo Esse futuro que está diante de nós Vai exigir de você uma atitude Mais proativa Vai exigir que você esteja com as suas vestes e com a sua arma direita, Que você esteja com as suas ferramentas. E não tenha medo. Para esse novo tempo, Deus já providenciou as armas, as ferramentas adequadas. Lembra do tempo passado? Eram outras habilidades, outras ferramentas. Novos desafios, novas habilidades. Nova autoridade, novas ferramentas. Confia. Tudo que você precisa é dar um passo. Dê um passo e saiba que ali adiante, Deus já preparou o caminho e Deus já preparou todas as habilidades, as novas habilidades que você precisa ter, a sua capacidade de adaptação a esse novo mundo. Você vai precisar se desfazer de bagagens passadas para se preparar para viver o novo. Nessa hora, eu não sei como é que está seu coração, mas eu quero que essa palavra, a palavra traga esperança e ao mesmo tempo confronto para você, para despertar, se você é essa pessoa que está ainda no estágio 1 de neemias, se entristecendo com as notícias, pasmo, inerte, está na hora de você pegar esse sentimento, que é lícito, não faz mal nenhum, você ser movido em compaixão e perguntar para Deus, Senhor, de que forma eu posso contribuir nesse novo mundo? De que forma eu posso fazer parte do teu maior mover de colheita que há para vir sobre a terra? Se você está me assistindo, você está longe de Jesus. Ou você nunca fez uma aliança de verdade. Você é o que os americanos chamam de friendly like. Gosta de ir para a igreja, gosta de ouvir pregação, gosta de ouvir louvor. É como se você tomasse gotinhas de encorajamento. Não faz mal nenhum. Mas Deus está te convidando para um lugar mais profundo de intimidade e revelação. Ele quer que você seja amigo dele é tão bom ser amigo de Deus é tão bom não dizer que a gente conhece a Deus só de ouvir falar, mas conhece de perto e ele está acessível a você essa hora, fecha os teus olhos você que está aí agora se você puder, coloca a mão no seu coração e ora comigo agora ora mesmo, em voz alta existe um poder na sua palavra naquilo que você declara, lembra? então faça isso Talvez não precisa ser alto, mas você precisa falar. Diga assim comigo, Senhor Jesus. Nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados, das minhas injustiças. Eu te peço, Senhor, me recebe como filho amado. Restaura a minha vida. Tira a minha alma desse poço de tristeza, de inatividade. E me enche de esperança e de fôlego. Nessa hora eu abro meu coração a Ti. E Te recebo como meu único e suficiente Salvador, Jesus. Eu prometo Te amar, Te servir e Te seguir por todos os dias da minha vida. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, escreve bem aí no comentário do Instagram ou no do YouTube. Coloca assim, eu entrego a minha vida a Jesus. Talvez você algum dia tenha feito, coloca eu entrego. Tenha feito essa oração, mas ao longo da jornada da vida te empurrou para distante de Deus. Aí no YouTube também vai ter um link onde você pode se cadastrar. Por favor, faça isso. Porque assim a gente conhece você e pode te ajudar nessa jornada. Eu lembro que eu precisei de tanta ajuda quando eu entreguei a minha vida a Jesus tanta ajuda, graças a Deus por cada pessoa que pegou na minha mão no início da caminhada, é por causa delas também que eu estou aqui, por isso eu quero dizer para você, conta conosco nessa jornada com Jesus, escreve aí lembra que a nossa palavra tem poder, escreve seja profético, escreve eu entrego a minha vida a Jesus eu entrego a minha vida a Jesus, não espere amanhã, não espere daqui a um mês, a Bíblia diz que o dia da salvação é chamado hoje esse é o dia de você se render de você baixar a guarda e dizer Senhor me ajuda a reconstruir os muros da minha vida a reconstruir os muros da minha família e me levanta Senhor como um reconstrutor porque esse novo mundo vai exigir de nós a habilidade de nos reinventarmos e de nos levantarmos como reconstrutores de muros que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te dê a paz. Que você possa dormir uma noite abençoada. Possa ter no seu coração esperança e alegria. Que o Senhor resplandeça a face dEle sobre ti todos os dias. E que você possa ser abençoado. Você e a sua casa. No nome de Jesus. Amém. Amanhã nós temos uma live. pelo Instagram Aqui da igreja. Né, com o pessoal do Xtreme, essa semana eles estão com um tema muito legal, pecadinho, pecadão, acho que é mais ou menos isso, vai ser muito legal, às 22 horas... Sábado a gente tem o nosso culto Extreme às 19 horas Junta aí adolescente, jovem Você que é jovem, assim como eu Também esteja lá E no domingo o nosso culto da família às 19 horas Também, acho que sexta tem live também A gente vai divulgar aí participe conosco, se você é ovelha da casa Membro da casa, lembre-se De sentar à mesa para comer do pão Que é oferecido pela sua casa também Uma noite incrível e abençoada Deus te abençoe